0: Bem-vindos ao Ecopods. Eu sou a Sara e aqui iremos falar sobre ecologia e sustentabilidade. Neste podcast irei dar-vos exemplos que podem aplicar na rotina do vosso dia-a-dia -dia, de forma consciente, simples e prática. Vamos a isso? Olá! Então hoje trago um tema uh, um pouco delicado. Vou falar sobre a amamentação, mas não poderia deixar de trazer aqui porque sinto mesmo que isto é uma plataforma que tenho de poder transmitir algum conhecimento algumas ideias das quais eu defendo e no final de contas sendo um podcast sobre ecologia e sustentabilidade eu acredito que amamentar um bebê é das coisas mais ecológicas que nós possamos fazer pelos nossos filhos. Em primeiro lugar, como eu referi, é um tema mesmo muito delicado, primeiro, porque há um grande número de mulheres que não amamenta porque não quis, e isto já é muito raro, mas sim porque não conseguiu. Portanto, há algumas... eu ainda não conheci nenhuma mulher que não amamenta porque não quer, existe, e é uma opção completamente válida. Mas o que é certo é que há muitas mulheres que não aumentam porque foram mal aconselhadas, não fizeram qualquer tipo de preparação para o parto, não procuraram ajuda no momento crucial provavelmente uh, do pós-parto, quando temos aquela subida da prolactina que faz produzir mais leite e não procuraram informação. Nessa, nesse momento, que é crucial para um bom sucesso na amamentação Ou que é mais importante Sofreram provavelmente várias complicações no pós-parto Que fizeram com que fosse mais difícil conciliar tudo Eu costumo dizer que a amamentação é uma rosa com espinhos Todas as mulheres têm o direito de não querer amamentar E este episódio vai ser sobre empoderar mulheres que realmente o que querem fazer Ou que desejam amamentar os seus filhos como é que se podem preparar da melhor maneira quando for necessário saberem a quem recorrer ou o que fazer caso precisem de ajuda para esta tarefa? Eu diria que provavelmente de toda a gravidez o pós-parto é mais desafiante e amamentar talvez seja a tarefa mais uh, que exija mais de nós e durante mais tempo, com o tempo que a mãe e o bebê vão estar aqui nesta diada da amamentação, no entanto, eu costumo dizer que a amamentação só é sustentável enquanto a mãe e o bebê quiserem, porque se houver um ou outro que não se sinta confortável ou que não queira, não vale a pena continuar. Mas isto é apenas a minha opinião e vai ser aquilo que eu vou transmitir aqui no episódio. Então vamos, vamos outra vez tocar no início, porque se é um podcast sobre ecologia e sustentabilidade, vamos lá explicar porque é que amamentar é mais ecológico. Primeiro, porque amamentar significa que o alimento do bebê não vai estar a percorrer quilómetros para chegar até ele. Podemos tocar aqui no ponto do quilómetro zero, quando falamos em horticultura e em fornecimento dos nossos bens alimentares. O quilómetro zero é o mais sustentável que existe, que é quando nós produzimos a nossa própria comida. E neste caso, mais literal que isto é impossível. Portanto, quando o bebê amamenta, não percorreu quilômetro nenhum o nosso leite para chegar até ele porque estamos a produzi-lo. Depois não implica embalamentos, não há necessidade de lavar bibrons, tetinas, de esterilizar e não estamos dependentes de leite em pó feito por multinacionais. Não precisamos de frigorífico, nem dos sacos para preparar o leite. Isto durante seis meses ou mais, porque a Organização Mundial de Saúde recomenda que que seja feito o leitamento materno exclusivo até os seis meses, depois fazemos a introdução alimentar, mas o, o leite principal do bebê até um ano continua a ser o leite materno ou então a fórmula, no caso dos bebés que são alimentados a fórmula, a leite artificial. A Organização Mundial de Saúde também recomenda que no mínimo amamentemos os bebés até aos dois anos de idade. E há aqui ainda um grande tabu em relação à amamentação de bebés com mais de 2 anos de idade. Mas pensarmos que somos mamíferos e que temos dentes de leite e que os dentes de leite só caem ali aos 6, 7 anos seria natural e suposto que os bebés pudessem mamar até essa idade. É claro, como eu já referi no início, tem que ser confortável para, tanto para a mãe como para o bebê ou criança neste caso. Qual é que é a desvantagem do, da amamentação? No início pode ser doloroso ou pode ser difícil por haver mau apoio ou por haver pega ou se não tivermos ajuda, apoio familiar, a juntar tudo isto à privação de sono que eu recém-nascido traz, juntamente com uma recuperação de parto, neste caso se for uma cesariana que tenham costuras ou pontos ou se foi um parto que tenha sofrido uma episiotomia ou mesmo uma laceração que tenha levado pontos, portanto Há sempre aqui uma recuperação física que a mãe tem que recuperar e que pode ser uh, difícil juntar tudo isto ao cansaço, que é um pós-parto um recém-nascido e é tudo o que isso exige. Uh, eu também vou, vou, vou contar um pouco da minha experiência. Eu sempre estudei imenso sobre o assunto, sobre a maternidade, porque acho que temos nove meses mesmo para nos empoderar. E era uma coisa que eu tinha muito medo de fazer fissuras, feridas, gretas, tudo aquilo que muitas vezes acontece na amamentação. Tive tanto cuidado que andava sempre com lanolina depois de amamentar, a dormir com as folhas de couve quando é a descida do leite, para não encaroçar, fazer drenagens à mão. O que é certo é que com a minha primeira filha não tive problema nenhum. Tive sempre muito cuidado. Ela tinha uma pega muito mal feita Uh, no qual uh, no hospital não conseguiram corrigir e que demorou um bocadinho como ela mamava e dormia muito e mamava só de 3 em 3 horas eu conseguia nessas 3 horas recuperar de um peito para o outro porque era uma mama de cada vez e esta foi a minha primeira história da amamentação com sucesso consegui amamentar até aos 16 meses na altura como fiquei grávida a minha segunda gravidez o sabor mudou e ela não quis beber mais leite uma das coisas que não me disseram e que eu gostaria de ter sabido foi quando ela nasceu e quando fez a pega, eu senti que tinha uma piranha agarrada a mim e pensei que é isto, tirem-me isto de cima de mim, isto é horrível. Depois tive uma ultra sensibilidade nos mamilos que não conseguia perceber que era normal e achava que tinha algum problema. Até algumas das mães que estavam na maternidade do hospital serem chamadas pelas pediatras e de repente vejo todas as outras mães completamente nuas da cintura para cima com a mesma sensibilidade que eu e pensei Ah, ok, então isto é normal. E nunca ninguém me disse. É assim daquelas coisas da amamentação que por muito que eu tenha pesquisado e me preparado não fazia a mínima ideia. Quando, quando esta gravidez, esta minha terceira gravidez é, prolongou-se e foi até o final, eu já estava bastante preparada para uma possível sensibilidade novamente. O que é certo é que senti, não senti nada disso. Acho que o meu corpo já estava calejado, neste caso os meus mamilos, e consegui amamentar o Benjamin sem qualquer problema. O, o grande desafio tem sido, desde os seis meses que ele tem dentes, ao contrário da constância, que só teve dentes com o ano e que nunca teve problema nenhum. E esses dentes nunca interferiram na amamentação. No caso do Benjamin, estão a interferir bastante. No caso deste episódio, até já fui mordida e fui aconselhada por um farmacêutico a dar leite fórmula, que todos os bebés tinham que dar leite em fórmula. Se quiserem saber mais sobre essa história, podem ir pesquisar eh, na minha conta pessoal do Instagram porque eu fiz um vídeo a explicar o que aconteceu e dos perigos destes aconselhamentos de profissionais de saúde que não estão a par nem atualizados daquilo que é real e daquilo que é aconselhado a nível eh, profissional, no caso da amamentação. Tá bem? Nenhum bebê precisa de ser amamentado a fórmula, nem a é leite artificial, qualquer mãe consegue produzir leite para o seu bebé o tempo que ela assim o desejar e é muito esta mensagem que eu venho passar aqui hoje. Portanto, esta foi a minha experiência, eu não queria deixar de a dar tive bastantes cuidados, estudei muito, mesmo assim havia muitas coisas que eu não sabia e como tal, este tempo da gravidez é mesmo o tempo para nos empoderarmos, estudarmos e termos acesso ao máximo de formação que tiver ao nosso alcance, círculos de maternidade, convívios, partilhas de experiência, que eu acredito que é com as partilhas de experiências que aprendemos muito, muito umas com as outras. Uh, o leite materno tem uma mistura de nutrientes que é perfeita para prote proteger o bebê contra infecções, poluentes ambientais. Os bebês amamentados normalmente tendem a ser mais saudáveis, mais resistentes a infecções e alergias, tanto do trato intestinal como do trato respiratório, também têm menos propensão a desenvolver diabetes ou a sofrer obesidade. A maioria das mães que existem de amamentar, então, dizem que gostariam de ter amamentado mais tempo, mas que não tiveram apoio. Eu costumo dizer sempre que toda a gente se esquece que uma consulta de uma CAM ou de uma IBCLC custa menos que um mês a dar lata de leite artificial. Por isso, antes de partirmos para a leite artificial, não custa chamarmos uma CAM ou uma IBCLC a casa ou... Ir, ir a um consultório a uma consulta e ver como nos podem empoderar nesta tarefa que é amamentar. A chave para o sucesso da amamentação está na perseverança, na paciência e na força de vontade. E qual é que é a diferença entre uma CAM e uma IBCLC? Então, as CAM são conselheiras de aleitamento materno que têm uma formação que ronda mais ou menos 40 horas e obedece a um programa que está definido pela Organização Mundial de Saúde (Unicef). Uma IBCLC já é uma formação muito mais exigente. São consultoras de lactação com certificação internacional pelo IBCLC. Tem a formação em amamentação, formação em disciplinas específicas na área de saúde pelo menos e tem que ter 500 horas de prática clínica. Depois de tudo isto, tem ainda de fazer um exame e caso esse exame seja aprovado, é que se tornam IBCLC. São profissionais mais habilitadas na matéria da amamentação. Não significa que uma CAM não possa ajudar. Podem sempre contactar as CAM de Portugal. Podem ver as zonas onde é que atendem. Muitas vezes as CAM conseguem resolver o que é a maioria dos problemas no início da amamentação que está relacionado com a pega, porque não é suposto ser doloroso. É normal haver uma hipersensibilidade, mas aquilo que torna a tarefa dolorosa ou não tem a ver com a pega do bebê e muitas vezes as camo conseguem resolver o problema da pega e ajudar as mães. Uma coisa muito importante que não quero deixar de referir é que não deixem passar porque é fim de semana, porque é feriado, porque segunda-feira é melhor, porque não querem estar a chatear nestas questões da amamentação, quando o leite não está a ser drenado ou quando o nosso corpo ainda não estabeleceu muito bem a produção, que eu diria que demora 3 a 4 meses. Portanto, logo no início, na primeira semana de vida do vosso bebê, Seja que hora for, seja que dia da semana for, se é feriado, se é férias, não interessa, contactem alguém. Vejam sempre quem é que podem contactar, porque vai depender uh, muito, o sucesso do futuro da amamentação muitas vezes depende destes, destes períodos curtos, podem ser horas, pode ser um dia em que há alguma coisa que pode ser resolvida com a ajuda de uma CAM ou de uma IBCLC, está bem? Portanto... O leite é uma fonte natural renovável. Na realidade, nós temos uma fábrica dentro de nós que se adapta sempre às necessidades do nosso bebê. E o nosso bebê, através da saliva, consegue contactar com o nosso corpo e dar a ordem de quanto leite vai precisar na próxima mamada. Isto A natureza está super bem feita e, não, e isto é uma autorregulação que o corpo e o bebê fazem entre si. Uma das coisas que acontece muito que eu vejo é as mães não têm uma rede de apoio, que eu diria que é mesmo crucial, para eliminar muitas vezes as pessoas que vão perguntar tens leite para o bebê e o leite é fraco e o leite é forte e não tens peito suficiente, ou tens um peito muito grande, ou tens o um peito muito pequeno, ou tens os mamilos invertidos, ou o bebê não, não gosta de mamar. Bem, eu já ouvi de tudo. E continuo a ver muitas histórias que foram de amamentação que foram por água abaixo mesmo por falta deste apoio ou porque não tínhamos as pessoas certas ao nosso lado para nos impulsionar. Simplesmente por pura ignorância, ou seja, são pessoas que não estão atualizadas sobre o tema, como o caso deste farmacêutico que me aconselhou a dar suplemento porque todos os bebés precisavam de passar o suplemento. Isto é um tema gravíssimo que eu abordei no meu, no meu Instagram. Porquê? Porque uma mãe que tenha dúvidas que não esteja informada, ou um pai que, que acabou de ser pai e que vai à farmácia buscar qualquer coisa e de repente tem um farmacêutico a dizer-lhe que qualquer bebê precisa de leite em pó estão a imaginar o que é este pai chegar a casa e dizer à mulher, olha, não podes amamentar o nosso filho porque o leite não é suficiente. Nós não precisamos deste tipo de dúvidas na nossa cabeça. Durante todo o processo nós próprias já vamos ter as nossas próprias dúvidas. E, portanto, temos que estar mesmo certas e empoderadas de que nós somos mais do que suficientes para amamentar o nosso filho, o nosso corpo produz, a quantidade que o nosso bebê precisa, existe uma coisa chamada sucção não nutritiva, que o bebê pode estar no peito e não precisa de estar a alimentar-se, literalmente. Uh, o facto de fazer uma sucção não nutritiva também ajuda a produzir o leite e a estimular a produção de leite. O bebê não vai só ao peito só para amamentar. O peito e o colo muitas vezes são conforto, são segurança e nós somos mamíferos. E como tal, uh, temos aqui um tempo uh, fora da barriga, que são os nove meses em que devemos estar sempre em contacto com a mãe com o pai e ter contacto pele a pele. Posto isto, também elimina muitos dos mitos de o bebê tem que dormir no carrinho, o bebê tem que dormir no berço, o bebê não pode estar só ao col, está mal habituado. Portanto, atualmente já temos muitas pessoas a falar sobre isto, que são, que são informações atualizadas, que infelizmente os nossos pais e os nossos avós uh, passaram connosco, que não podiam dar cola mais, que leite materno não era suficiente. Também teve a ver muito com a campanha das, das grandes empresas a produzir leite em pó também é proibido fazer publicidade uh, sobre leite em pó podem saber mais sobre isto no Instagram da, da Andrea que tem uma página recente que é Mãe Loba ela aborda muito estes temas e como ela é de direito também já fez algumas reclamações cada vez que são abordadas publicidade sobre leite em pó fazendo aqui algumas considerações sobre o tema e Uh, espero não me ter esquecido assim do, da nota essencial que quero deixar aqui é aproveitem a gravidez para se educarem para lerem, para refletirem sobre os temas relacionados com a amamentação e a maternidade no geral o pai não amamenta mas é fundamental acompanhar e fazer parte de toda a caminhada de aprendizagem porque depois queremos ter um pai ao nosso lado que nos apoie e não que nos faça perguntas que vão duvidar mais de nós ou que nos sentamos inseguras ao, ao pensar nas dúvidas que o pai não esclareceu e que podia ter feito e aprendido durante o processo das mães. Nem todas as mães querem ou optam por amamentar. É uma escolha, estão no seu direito e tanto uma como outra deve ser respeitada. Eu vejo muitas mães que não amamentam e depois sentem-se muito melindradas quando as mães que amamentam reforçam este tema. Portanto, tem de haver respeito mútuo, mas é normal que as mães que amamentam queiram mostrar ao mundo que amamentam porque ainda há muito problema na nossa sociedade que a mulher não é capaz, que o corpo não é capaz, que a natureza não foi feita para. E muito pelo contrário. Eu acredito que a natureza sabe perfeitamente o que faz. Se nós formos capazes de engravidar, também vamos ser capazes de parir, também vamos ser capazes de nutrir o nosso, o nosso filho ou os nossos filhos. Outra das coisas que eu ouço muito e que, e que vi relatos de, de mães que realmente fizeram upgrade porque não amamentaram o primeiro filho e depois queriam muito amamentar o segundo e depois amamentaram o segundo três, quatro meses. E eu pergunto porquê? Ah, porque o meu peito deixou de encher. Então é o seguinte: durante três a quatro meses, o nosso corpo está-se a tentar regular a quantidade de leite para o bebê. Ok, é normal que durante esses primeiros meses nós sintamos que o nosso peito está muito cheio, parece mesmo até que vai arrebentar e quando o nosso corpo regula essa produção, que eu diria que normalmente isso acontece aos 3, 4 meses, que é quando acaba o primeiro trimestre uh, do pós-parto, o nosso peito não enche tanto, mas isso não significa que nós não temos leite, pelo contrário... Nós vamos tendo cada vez mais leite à medida que o bebê vai demandando a quantidade de leite a cada mamada, mas o, o corpo já regulou exatamente a quantidade que o bebê precisa ou que ordenou na demanda, digamos assim, que comunicou com o nosso corpo para produzir. Portanto, não é um sinal que não têm leite e que têm que deixar de amamentar ou que o vosso leite não chega, é normal que possa ter dúvidas, durante todo o processo vão ter dúvidas, mas isso não é um sinal para deixar de amamentar. É sim um sinal de que o vosso corpo uh, regulou a quantidade de leite e que já não, é, já não sentem aquele empedrar do peito, peito demasiado cheio, desconforto. Começa a ser uma coisa muito mais natural. Para isso basta perguntarem a alguém que amamenta há dois anos, ou mais de dois anos, ou, um ano e, ou mais de um ano e meio, o peito está perfeitamente normal, não se sente diferença. As pessoas amamentam, mas não sentem. Ai, tenho o peito cheio de, de leite. Calhar, se calhar isso acontece, se forem passar um dia fora, uma noite fora, uh, é que voltam a sentir isso novamente como sentiam nos primeiros meses. Mas é perfeitamente normal. Também é nessa altura que se pode deixar de usar os discos de amamentação para reter algumas perdas de leite. Uh, kits de amamentação que eu diria para terem. Então, eu não sou a favor de comprarem uh, bombas, a não ser que tenham decidido que, que vão mesmo extrair para, porque vão trabalhar ou porque não vão estar com o bebê mais do que 5 ou 6 meses. Uh, normalmente, eu não sou a favor de extrair porque o nosso corpo adapta ao leite àquele momento que o bebê vai precisar de mamar. Vocês já devem ter visto os bebés que são vacinados que quando estão sobre os efeitos da vacina o leite muda de cor. Há um leite que é sempre branco, o bebê ficou constipado e, de repente, como o bebê está constipado, o leite tem mais anticorpos e fica, por exemplo, amarelo. Já existem algumas publicações sobre isso. Ou seja, o leite adapta-se sempre às necessidades que o bebê precisa naquele momento. Daí... Eu evitar extrair. Obviamente que se eu fosse trabalhar e tivesse uma licença reduzida e quisesse que o meu bebê tivesse amamentado uh, em livre demanda, em tempo exclusivo, seis meses, eu tiraria leite para deixar. Obviamente que é uma opção. Se ainda não ponderaram, não comprem. Existem muitas opções em segunda mão. No momento certo, uh, há coisas urgentes que se conseguem adquirir naquele momento. Ou seja, se precisarem de coletores de leite... Uh, para mim foi um grande, grande apoio porque tinha muita sensibilidade e os coletores para mim foram excelentes mas há muitas pessoas que não recomendam porque pode magoar uma mil. portanto, não comprem isso é daquelas coisas que podemos adquirir no próprio dia, na própria hora alguém vai a uma farmácia, vai uh, buscar uh, tanto o creme para colocar compressas, há umas compressas muito boas que eu tenho recomendado a muitas mães que é a Multimam. Isto vocês têm que encomendar, porque não há quase em, em lado nenhum, tem que ser mesmo por encomenda, mas elas são reutilizáveis, regeneram os mamilos gritados ou feridos ou mordidos, que foi isso que eu andei à procura quando encontrei o farmacêutico desatualizado. Um, podem reutilizar, não fazem crostas quando o bebê vai mamar, não é preciso estar a lavar. Um, e isso eu diria que realmente é uma ótima aposta mas lá está, vocês também podem encomendar e no dia seguinte irem levantar porque essas coisas vêm muito rápido uh, tenho uma bomba de extração a vácuo que realmente eu diria para terem no kit de amamentação é uma bomba de silicone que já existe várias vários nomes, podem comprar na Amazon, mas já existem lojas a vender em Portugal, nem que seja online. É uma bomba, custa 6, 7 euros. E é só tipo uma espécie de biberon, de silicone, que vocês fazem em vácuo, colocam no peito e ele vai estreindo por vácuo. quando, quando Enquanto o bebê está a mamar do outro lado, ou mesmo quando o peito está demasiado cheio. Eu acho que é muito útil ao longo do, de todo o tempo de amamentação. E é muito acessível. Eu comprei a minha segunda mão. Também pode ser que encont podem encontrar, talvez. pois basta esterilizarem. Para além da bomba de extração ao vácuo, temos os discos de amamentação, que eu diria que são, assim, das poucas coisas que eu, que eu recomendaria para um kit de amamentação. A bomba, os discos e os chutiãs, Já lá vou. Em relação aos discos, nós temos noção que um bebê faz... Mais de uma tonelada de lixo não biodegradável, se optarem por compressas, toalhitas descartáveis, fraldas descartáveis, se formos somar a isso os discos de amamentação descartáveis, estamos a falar tal e qual como tudo o resto, 400 a 500 anos que fiquem aterro e que não têm qualquer uso. Podemos optar então por discos de amamentação reutilizáveis e podem escolher lã, seda, bambu, canhama, algodão. São laváveis, são mais suaves e são mais delicados para a pele, ao contrário dos descartáveis. Podem encontrar também em segunda mão. Eu comprei os meus de algodão, da Ims Vims, que é uma marca sueca que dá garantia de 10 anos. E por ser de algodão, depois posso mais tarde usá-los como discos para desmaquilhagem, por exemplo, reutilizáveis. Vai tudo à máquina, vocês também podem, quando comprarem, fazer... Se comprarem em segunda mão, fazer uma desinfecção, lavar 60 graus e está feito. Em relação aos sutiãs... Eu diria para apostar em sutiãs maleáveis, confortáveis e materiais também naturais, sem enchimentos, quanto mais fácil e maleável, melhor. Temos duas marcas em Portugal, a I Am Lingerie e a Grow Maternity. Ambas são feitas em Portugal e podem adquirir online. São assim as duas marcas que eu conheço, ainda não experimentei nenhuma, porque entretanto da primeira gravidez já tinha uma série de sutiãs de amamentação e continuo a usar os mesmos. Posto isto, espero não me ter esquecido de nada de dicas que eu gostaria de dar aqui sobre a amamentação. Acho que é um tema muito importante e acho que ainda há muitos profissionais pouco habilitados nesta matéria, muito pouco informados e eu costumo dizer que aquele que acha que tudo sabe, é precisamente aquele que perde a oportunidade de aprender e isto nota-se muito nesta comunidade de, da maternidade temos profissionais que estão sempre em cima do acontecimento muita par de tudo o que vai saindo ou que a Organização Mundial de Saúde vai libertando na matéria de parte, e amamentação e depois temos os outros que parece que ficaram parados há 10 anos e não estão a par de nada do que é novidades entre isto podíamos falar também de pediatras e eu nunca mais sairia daqui Neste episódio falo sobre a amamentação, porque é que considero que é tão importante, porque é que acho que é um dos atos mais ecológicos que podemos fazer pelos nossos filhos, qual a diferença entre uma cama e uma IBCLC, a quem é que poderás recorrer se precisares de ajuda, como poderás investir o teu conhecimento para saber o que fazer, quando fazer e para que a amamentação entre ti e o teu bebê tenha o maior sucesso possível. Espero que tenhas gostado deste episódio. Se achas que este episódio pode ser útil para alguém, partilha-o e dá-me a tua opinião. Se gostavas de trocar algumas ideias comigo, envia-me mensagem para o Instagram @ecoexperience_pt. Obrigado por teres ouvido e não te esqueças que podes mudar o mundo.